0: Ja, det är igång. Så, varmt välkomna till podcasten Psykoterapeuterna. Och eh, vi sitter här idag slutet av augusti och har äran att få samtala med advokat Rebecca Lag. Välkommen, varmt välkommen Rebecca.
1: Tack så mycket, det var jätteroligt att få vara med.
0: Och Katarina... Du har haft en skön sommar också, hoppas jag, och ja. även du Rebecka.
2: Jättekomt och vacker höstdag idag. Mm. 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 Ja. Härligt. E Ja
0: det är så här, vi kan ju börja med lite bakgrund, jag träffade dig Rebecca, första gången när du höll en fantastisk föreläsning för oss behandlare på relationsvåldscentrum på Göta Ark i Stockholm och det var oerhört givande, berikande och väldigt viktigt och jag tänker att vi är så glada att du är här med oss idag och har flera frågor till dig och ser fram emot det jag tänker om du vill börja med att berätta för de som inte vet eller känner till dig. De få i världen tänker jag säga, i Stockholm eh, och Sverige. Vill du berätta lite vem du är Rebecca?
1: Ja, Nej, men jag är advokat. Eh, och jag har arbetat juridiskt med våldsutsatta kvinnor och barn sedan 15 år tillbaka. Eh, jag jobbar uteslutande egentligen med, med våldsutsatta. Och då är det ju främst kvinnor och barn, men också en del våldsutsatta män. Så, och det är olika processer jag företräder de här personerna i. Det är väldigt mycket brottmål, men det är också mycket vårdnadsmål. Det går lite hand i hand. Och sen är det ibland också LVU-mål, tvångsmål om barn och migrationsrättsliga ärenden. Där en anknytning kanske försvinner utifrån våld. Så det är väl lite kortfattat, sen lite övrigt kring mig så jag har suttit med som expert i utredningen om barnfridsbrott. Mm. Och det tycker jag själv var väldigt spännande att se hur det fungerar och också mm. intressant att få vara med i den processen. Och sen har jag ju också en egen podd då, tillsammans med Lin Moserhällen där vi pratar om olika teman eh, på våld i nära relationer framförallt. Så det är väl lite kort så om mig.
2: Ja, tack. Utifrån alla dina år i branschen, vad skulle du säga är de framsteg som har ägt rum inom fältet våld i nära relation, både på ett juridiskt plan och ett allmänmänskligt?
1: Mm. Alltså man kan ju tycka att det går långsamt med mycket inom liksom den här branschen eller man ska kalla det. Men det har ju faktiskt också hänt en hel del och framförallt tycker jag på senare år så har det ändå hänt saker. Och då tänker jag framförallt på att eh, vi har fått en samtyckeslag mm. och det är ju alldeles fantastiskt. Mm. Eh, sen har vi fått det här barnfridsbrottet och det är ju verkligen en jättestort framsteg för alla barn som utsätts för att bevittna och uppleva våld hemma. Så det, det är en stor bekräftelse och ett framsteg för dem och sen barnkonventionen förstås som också är om inte annat ett statement tänker jag. Mm. Jag ser väl inte kanske jättemycket i mitt jobb att det hjälper barn i vårdnadstvister till exempel men att det är ändå en, en markering från samhället. Och sen tycker jag också att det här med att man har tagit bort preskriptionstiderna för sexualbrott, de grövsta sexualbrotten mot barn, att det också är liksom en stor, stor markering. Så det går framåt, även om man ibland blir väldigt frustrerad och tycker att det går sakta. Liksom. Mm. Jättefint.
0: Så det händer saker, det rör på sig, tack och lov. Och du har också varit med där, vecka som, som expert och sakkunnig. Det här barnfridsbrottet, kan du berätta lite för, om det för de som inte känner till vad det innebär? Den här ja. nya lagen kring det.
1: Precis, det blev ju en ny lag första juli i år. Och det innebär att, att barn som bevittnar våld i hemmet då eh, mellan närstående, typ exempel mamma och pappa- då är det ett brott att utsätta barnet för att bevittna, se eller höra den här gärningen. Det vill säga typfallet pappa kan dömas för brott även mot barnet om han har slagit mamma så att barnet hör eller ser detta. Men det kan också, det behöver inte bara vara föräldrar utan det också det kan vara syskon, det kan vara morföräldrar eller andra närstående styrföräldrar till barnet. Så det, det rekvisitet är att det ska vara båda de här personerna, både den som utövar våldet och den som blir utsatt, ska vara närstående till barnet. Mm. Så, så kan det också bli ett brott då mot barnet. Ja viktigt. Ja. ja, precis. Och det innebär, och det kan också vara bra att veta, att barnet har ju rätt till en egen advokat i den processen mm. och bli målsägande. Så då ska man begära det om inte, nu tror jag att polisen kanske... Själv då upp, liksom utser en advokat, men om, om det inte gör så, så är det viktigt att begära det för det, det har barnet rätt till. Mm. Så. Och det är jätteviktigt. Och det ja. tänker jag kan slå på kvinnorfridsbrotten. Mm. För barnbrott ska ju handläggas med skyndsamhet på ett annat sätt. Och då kanske eh, de här ha, långa handläggningstider i om man nu säger kvinnobrotten. I, i utredningar mot, brott, mot kvinnor att det snabbas på lite. Så.
0: Just det, så det kan, det kan verkligen generera goda konsekvenser även för gruppen våldsutsatta kvinnor Ja det är väldigt viktigt. Yes. Jag, jag tänker så här, Rebecca, du har ju en mångårig erfarenhet har jobbat länge, länge, mött tusentals klienter Vad möter du för utmaningar i din vardag? Vad skulle du säga i de aspekter som kan vara väldigt tuffa olika element som man kan vara tuffa att ta del av i ditt arbete?
1: Dina frågor är väldigt hit. Det mm. finns ju många, många utmaningar. Mm. Och en utmaning som jag själv alltid brottas med, och det tror jag de flesta gör som jobbar i det här, och säkert ni också, det är ju känslan, av, an, känslan av att aldrig räcka till. Hur mycket jag än jobbar och hur mycket jag än försöker, så, så liksom, det räcker inte. Det är alltid någon som behöver mer. Mm. Och det händer alltid saker som gör att... ja att man har den där känslan. Så det är en utmaning men det är mer kanske så här personligt. Mm. Um, och annars så är det väl liksom rent arbetsmässigt. Det finns ju mycket utmaningar med det självklart också. Men mycket är ju det här att... My Jag kan känna att många gånger är det till stor del mitt arbete och vad jag, hur jag bemöter de här kvinnorna och barnen som ibland kan vara avgörande för om, om processen för dem blir bra eller inte. Mm. Så utmaningen många gånger är ju att jag måste alltid vara i form på topp och liksom förmedla till dem att jag finns där och jag tror på dig och, och det här kommer liksom att bli bra. Jag måste se till att hon får den information som hon har rätt till, såklart. Och liksom vara där alltid. För att, och se till att allting kommer fram och blir utrett. För många gånger tycker jag, alltså, polisen vet ju inte vad som finns för bevisning. Eller för hur, hur just den här kvinnan då kanske är som person och då har jag oftast träffat henne innan och kan liksom göra det lättare för polisen om de får rätt information eller om, mm. om, om jag talar om för dem att ja, men säga att hon kanske är hon har jättesvårt att sätta ord på vissa saker ja. kanske inte kan berätta om en våldtäkt för att hon kanske inte ens får, kan säga ett könsord ja men då måste ju polisen veta det Mm. Innan. Och då, då är det upp till mig lite grann att eh, förklara det, förklara för kvinnan hur viktigt det är. Att det kanske finns andra alternativ. Hon kanske kan skriva istället vad det är hon menar om man inte kan säga det. Eller liksom hela tiden hitta de här ä, sätten som ändå gör att hon får berätta sin berättelse trots att det kan vara väldigt svårt. Så det är en utmaning. Mm. Ja. Ja, vad finns det mer? Det andra utmaningen är ju hur hela rättssystemet fungerar tycker jag. Så, det är väldigt långa handläggningstider som gör att många ger upp, kvinnor går tillbaks, ähm, barn inte får någon stabilitet, ibland blir barn omhändertagna för att kvinnan går tillbaks. Trots att hon kanske inte vill det men hon ser liksom inget annat alternativ i allt det svåra när allt tar lång tid och liksom, det känns motigt. Jag kan tycka att våldtäktsmålen är förfärliga hur, hur kvinnor blir utsatta där med frågor och liksom, ja, liksom mm. hur deras trovärdighet så att säga bedöms. Och liksom, inte alltid såklart men många gånger mm. så är det väldigt mycket fokus på fel saker. Liksom. Och det gäller ju målen också. Mm. Ja. Så det finns
2: många utmaningar. Mm. Ja, du blir alltså bärande i den här processen också som är så mångfacetterad på, på olika sätt. Förstår vi. Och du som har den här spetskompetensen och är väldigt kunnig inom våld i nära relation. Efter att ha mött så pass stort antal klienter. Vad önskar du slid för förändringar som skulle hjälpa de här klienterna till ett bättre liv.
1: Ja. Menar ni lagstiftliga förändringar eller alltså jag kan tycka precis, praktiska okay. eller rent juridiska Rebecka. precis. Mm. Mm. Jag kan tycka det första är att man måste korta handläggningstiderna. Så. för gör man inte det så, så, så ja, då försvinner bevisning och den här problematiken med att kvinnor inte orkar längre. Inte känner sig trodda. Eh, annars försvinner inte den. Alltså jag har ju ärenden som tar fyra-fem år innan de avgörs. Liksom. Det, det är helt galet. Mm. Och med det kommer ju också det här traumabehandling. Mm. Just. Eh, det, det. är en viktig del tycker jag. För att är det långa handläggningstider och du har varit utsatt för något som gör att du har ett trauma. Mm. Så kan du inte få behandling för ditt trauma innan... Det har blivit stabilt Nej. och det blir ju inte stabilt förrän hela liksom processen är över. Och det gör ju att de här kvinnorna och kanske män också. De går ju många år utan att kunna få hjälp för jättesvåra eh, trauman. De mm. kanske de inte kan jobba, och de kan inte plugga och de kan inte liksom fungera i sin vardag för att de aldrig får, får lugn. Nej. Så, så, så det, det är något som jag tycker jag ser rätt ofta liksom. Och också att ibland, det finns ju inte heller, och speciellt då för, för sexualbrott, det finns inte så mycket behandling att få. Alltså så här inom vården.
0: Nej.
1: Då måste man söka sig själv liksom, till olika privata aktörer och då kan det bli väldigt dyrt.
0: Mm. Så. mm. Precis. Så Det är väldigt viktiga aspekter. Där du lyfter det. Och det här är verkligen någonting som vi kan relatera till och känner igen så oerhört väl att det ska krävas så oerhört mycket för en traumautsatt person som nästan har, har PTSD-symptom. Att dessutom mm. vara stark och kapabel och finna rätt person i vården och kunna erbjudas högkostnadsskydd och få en PTSD-behandling. Det är väldigt få som faktiskt har den här ekonomiska möjligheten precis som du beskriver. Många är skuldsatta av allt det ekonomiska våldet.
1: Mm. Ja, precis. Och sen förväntas man dessutom då i, i domstol kunna berätta på ett sätt mm. som, som man kräver rättsligt. Och det kan man ju inte om man har PTSD-exempel. Eller det blir väldigt mycket svårare i alla fall. För att man kommer inte ihåg saker. Och liksom det är saker med trauma som gör att man inte ger rätt förutsättningar. Så, att, så det blir liksom ett moment 22. Så det är något jag skulle vilja. Sen, sen är det ju vårdnadsmålen. Som jag tycker att. Ja, är jättebedrövlig helt enkelt. Hur det här med omgänge Och att liksom, barn alltid ska ha kontakt med föräldrar. Oavsett vad de har gjort liksom. Så, så där skulle jag vilja till en ändring. Såklart. Mm. Och sen har vi liksom saker som rätt till bostad. Mm. Om man har separerat. Mm. Hur ska man liksom kunna gå vidare. Om man inte har en bostad. Um, sen tycker jag också att jag kan se att. skyddsplaceringarna blivit kortare. Mm. Liksom under den tiden jag har verkat. Och det är ju också så här. Alltså allting blir så. Man hinner inte landa där man är. Och liksom i att börja om eller vad man nu ska göra. Liksom. Från, man inte landa i våldet innan man tvingas bort och ut. Och liksom, ja Jag tycker att det där känns svårt. Yeah.
0: Så. ja verkligen, verkligen. Och det jag tänker som du också har lyft Rebecka så klokt. Det är det här återkommande kring den våldsutsattas trovärdighet. Mm. Uh, och um, det här med att barn tvingas umgås med förövare eller våldsutövaren att det blir mer förälderns rätt till barnet än barnets rätt till sitt eget liv att leva ett liv fritt från våld vad mm. önskar du se för förändringar i detta vad tror du skulle vara viktigt att förändra både på att tänka lite mikronivå men också makronivå strukturellt nivå men också jag tänker vården vi terapeuter som möter de här Eh, våldsutsatta det är ju inte alltid att vi får komma och vittna till exempel Eller, alltså det, det är såna många aspekter vad tänker du i det här
1: mm. jag tänker kring trovärdighet mm. där tänker jag att man måste ju alltid och det är jag säker på att ni gör och även andra som jobbar med våldsutsatta att man, att man utgår från att det är sant det är som kvinnan berättar någonstans för varför skulle hon inte liksom berätta sanningen? Allt som kommer med en twist Och att, liksom att polisanmäla och, och ha, eventuellt ha en vårdnadssvist. Alltså det är inte värt det om inte det här är sant. Det finns ingen människa som skulle utsätta sig för allt det. Nej. <laughs> för att liksom hitta på. Där, där tänker jag det är väl framförallt så här riktat till rättsväsendet. Till domstolar och till och kanske familjerätt kan jag tycka också faktiskt många gånger. Ja men förminskar och förlöjligar våld liksom.
0: Mm.
1: Att det är väl bara att ihop och liksom ifrågasätter om, om man verkligen är så rädd och så här. Det, det ska inte hända. Fråkansvärt, ja. Mm. ja. Så, så det är ju liksom det första att så utgå från att det, det stämmer. Och sen får man väl i sådana fall utreda vidare. Men att under tiden det utreds då, då ska fokus vara på att man tror på både kvinnan och på barnen. Mm. Och också att det inte ska vara någon umgänge om man är skyddsplacerad och att det har varit våld. Liksom. Så, det, det är det första. Mm. För det är väldigt mycket fokus på, tycker jag, vad, både som brottsutsatt i brottmål och också i vårdnadsmål. Vad gör de här, nu säger jag mammorna för att det oftast är mammor. Liksom, vad gör de? Det läggs liksom mycket ansvar på, på våldsutsatta, att de ska fixa och trixa. Allting,
2: yeah.
1: nästan liksom bära iväg barn till umgängen. Barn som inte vill och kanske till och med kräks på morgonen liksom och är jätterädda. Så lägger man allt ansvar på, på mamman och sen så tittar man nästan inte på pappans omsorgsförmåga. Och det, det tycker jag är verkligen konstigt. Mm. Mm. Och där borde det liksom, fokus borde flyttas tycker jag till, till de här våldsutövarna. Lägg ansvar på dem. Och kräva att de går i behandling, så att mm. de blir bra föräldrar liksom. Och bra partners. Mm. Ja. Och ofta har de ju en våldsproblematik. Mm. Alltså dokumenterat på något sätt, men, men ja.
2: Precis, Det så att den här situationen cementeras och nya trauman kan uppkomma under tiden. Mm. Mm. Dessutom. Bostäder är ofta ett problem för våldsutsatta, som du nämnde här också. Hur kan man gå vidare om man inte har stabilitet? Ja. För kvinnan och barnen då som det oftast är. Och de kan dessutom ha blivit ekonomiskt skuldsatta under tiden. Kanske inte ha kunnat arbeta eller vara sjukskrivna. Och vad tänker du att en våldsutsatt klient behöver?
1: Oj, de behöver egentligen ganska mycket Stöd av samhället, liksom. insatser för att de ska kunna gå vidare till ett liv utan våld. De behöver en bostad, de behöver faktiskt ekonomiskt stöd. Jag skulle önska att det fanns någon så här, ja men det finns väl ibland för, inte vet jag, för andra grupper så här, att ett startkit. Här får du x antal
2: pengar
1: no och börja om. Liksom. Och i det också en bostad, det skulle jag önska. Och också, ja det finns många problem i rättsliga processer för våldsutsatta. Just det ekonomiska våld där har man ju till exempel rätt till eh, rättshjälp i en bodelningstvist. Så där står man helt utan, man har rätt till hälften av liksom till det man har tillsammans. Men det kostar väldigt mycket pengar att kräva det. Så det blir bara som en lufträtt eh, liksom så där skulle jag önska att man hade rätt till rättshjälp om inte annat så man har möjlighet att kräva sin rätt ur en bostad eller vad det nu är liksom. och sen kanske också vi pratar ju våldsutsatta man kan vara våldsutsatt på olika nivåer så att säga. eller risken är olika stor för fortsatt våld och ibland kan det ju faktiskt vara så att kvinnor skulle kunna bo kvar hemma
0: mm.
1: och flytta då på mannen han ska bara ut. Om man har vålds, utsatt sin partner och barn för våld ja men flytta på honom då, då. det blir några konsekvenser. Om det är möjligt utifrån skyddet. Alltså så som det är inte jättehög riskfaktor. Så, så får han flytta. Sådana saker skulle ändå så här underlätta, tänker jag.
0: Verkligen och du lyfter det tidigare också med de här alltså multifaktoriella konsekvenserna som faktiskt blir att det är risk för att barnet blir omhändertaget, att kvinnan i sin desperation och förtvivlan inte mäktar med och blir så utsatt som hon går tillbaka till mannen så det är så enormt. Jag tänker, Rent samhällsekonomiskt också att det är oerhört kostsamt för ett samhälle med alla de här sjukskrivningarna och så långt ifrån arbetsmarknaden som många av våra klienter
1: är till exempel också. Verkligen, det, det är helt ja, horribelt egentligen och oekonomiskt för samhället. <laughs>
0: ja. Verkligen Rebecka, vi håller med helt. Eh, vi har pratat en del eh, Katarina och jag kring det här med att som terapeut så utsätts man ju väldigt mycket för exponering av trauma sekundärt och eh, även poliser och läkare och terapeuter och självfallet också eh, advokater eh, och eh, vi har pratat lite om hur vi försöker skydda oss genom yoga eller meditation och promenader och familjeliv och sådär. För att liksom balansera upp allt det hemska som vi också får ta del av. Även om jobbet känns oerhört viktigt och meningsfullt. Och vår fråga är, Rebecka, hur du gör för att vara rädd om dig apropå det här minska risken för sekundär traumatisering.
1: Mm. Vill du dela något? Mm. Ja, alltså det där är svårt för jag är nog inte helt bra på det där, tyvärr. Och jag har faktiskt inte varit så medveten om det förrän på senare år. Vi hade med, jag hade med i våran podd, Hanna Olsson som pratade om sekundär traumatisering. Och det var först då som så det föll ner på lätten hos mig att, men gud... Lite så. Men det jag, jag har gjort liksom tidigare. Och, och det har jag alltid gjort. Det är att jag försöker träna mycket. Alltså jag börjar min dag oftast med att träna. Så. Och det kan vara en promenad. Eller att jag går till gymmet. Men att jag ändå. För det känner jag själv att det rensar. Så um, Så det är väl egentligen det som jag gör och har gjort. Även om jag inte har fattat att så. Jag bara mått bra av det. Mm. Så. Och sen egentligen den enda tiden jag kan känna själv att jag riktigt kopplar bort jobbet. Det är när jag reser. För då blir jag inte så tillgänglig. <laughs> så, ja, det gör jag också en del. Men annars så, så är det ju att vi, vi pratar ju mycket om. Alltså på jobbet och det gör väl alla tror jag som jobbar med det här. Alltså hjälper varandra att prata mycket om det som känns svårt. Så att jag har bra kollegor liksom som, där vi hjälps åt.
0: Mm. Mm. Vad är mm. det fullt, vad här Att, att vara rädd om sig. jättebra. Mm. Mm.
1: Ja det är viktigt.
2: Mm. Och allt stöd. När på den våld i nära relationer som du och Linn Helen har drivit i flera år. Vad bär du med dig för nya perspektiv? Vi har pratat om sekundär traumatisering. Och lärdomar mm. utifrån alla samtal som du har haft med sakkunniga inom fältet. Våld i nära relationer.
1: Mm. Alltså det har varit helt fantastiskt kan jag säga att få all den här kunskapen som människor bär med sig och har delat så himla generöst. Jag har lärt mig jättemycket men framförallt kanske inom sådana områden som kanske inte är typiskt juridiska. Alltså jag har lärt mig mycket om trauman, om anknytning och, och den typen av liksom ämnen som inte är självklara tror jag för en jurist att, att läsa på. Så det har varit jättevärdefullt. Men också alla möten har ju varit fantastiska. Vi har haft väldigt många som har varit utsatta själva på olika sätt, som har varit helt fantastiska. Man känner igen berättelserna, men det är också alltid väldigt olika. Ja.
0: Och du lär oss Rebecca nu så det, här är vi, det är en ära att ha dig med i podden. För du delar mer av dina advokatkunskaper och juridiska kunskaper. Och det behöver vi, socionomer och psykoterapeuter och psykologer. Eller hur Katarina? Och alla som ja, lyssnar.
2: Verkligen till exempel att det är ganska tandlöst det här med att mm. man inte får rättshjälp för ekonomiskt våld till exempel. Mm. Och verkligen. även det här med trauman, hur det inverkar på... Förmågan att driva sin sak. Trauma PTSD kan ju till exempel ge symptom som liknar autism eller psykos. Om det är, tillräckligt, ja, om det är svåra saker man har varit med om. Och dessutom då driva det här och ofta ta hand om barn och så vidare. Det förstår man att det blir övermänskligt helt enkelt och att många insatser behövs från samhället både lagstiftning och socialt stöd och ekonomiskt.
1: Mm. Mm. Ja, men det, är också, det är väldigt bra när man kan ha tänker jag så här, dela erfarenheter utifrån olika perspektiv och mm. eh, yrkes, ja, liksom yrkesnische, eller vad man säger, olika tvärvetenskapligt, mm. för att vi behöver varandra. Mm, det är jätteviktigt att man kan samarbeta och kunna ringa någon om det är något man undrar. Mm. Tänker jag är värdefullt. Ja. Verkligen, oerhört värdefullt, så sant.
2: Mm. Och, så avslutande, som det är att du skulle tillägga Rebecca innan vi slutar. Vi hade en liten fråga också om den nordiska paradoxen som man brukar tala om i, när det gäller våld. Vi har kommit väldigt långt, Sverige och Norden, som helhet internationellt. Vi har ofta ett föredöme när det gäller jämlikhet. Och ändå ser det ut så här. Och många kan bli förvånade när man nämner det i andra länder. att Så här är det. Hur många som har det svårt och ja, även dödas varje år. Men, vad finns det, när man tänker på hur man kan jämföra oss internationellt- Mm. Hur kan man se på att det ändå är så stort problem som det är i Sverige när vi har en sån en förgrundsställning i världen på jämställdhetsområdet och feminismen och så vidare?
1: Mm, ja, det är en svår fråga varför det ser ut som det gör. Att det inte fungerar helt uppenbart. Sen kan man väl se att i många andra länder kanske det är ännu värre. Ja. Så. Ja, men jag tror väl att det är mycket strukturer. Alltså i samhället i stort och att det är mycket liksom, ja vi vet någonstans <laughs> hur det borde vara men i praktiken så är det inte riktigt så. Och att det blir liksom, jag, jag tror att det är väldigt svårt för någon som inte är insatt i våld som politiker, som inte liksom vet, de vet ju inte hur det ser ut. Så jag tror att det är väldigt svårt att greppa liksom. Mm. Vi hade ju till exempel de här kvinnorna nu som mördades. Om det var fem, sex stycken under några veckor i våras. Ja. Och då sätter man igång liksom. Och så kommer man med en massa förslag. Men nu har det där lite debatt ut. Mm. Eller hur? Ja. Alltså nu är det borta. Så att det blir ju så här, just då kort. Och sen så händer ingenting liksom. mm. Så att, alltså jag vet inte. Jag tycker att det där är svårt. Så man får ju liksom... Stångas sig blodig, <laughs> känns mm, det som. Absolut. Sen, så. Och sen är det alltid så här, strängare straff. Ja visst, det, det jag håller med är är jättedåliga straff i Sverige. Men det är inte där vi löser problemen, tänker jag. Eller hur? Det, det är ja. förebyggande och mer liksom, mm. stödjande åtgärder och liksom sånt som behövs.
0: Verkligen, det här preventiva arbete. Det finns uppgift ja. på de här, verkligen... Hela segregationen och hur utbildningssystemet och familje. Alltså det är så enormt mycket. Jag tänker så här, du sa en viktig sak också Rebecca. Jag tänker att vi måste bära oss med just vikten av samverkan mellan oss och olika professioner. Och det tänker jag bli så tydligt när man hör dig idag. Det kommer jag verkligen bära med mig. Liksom hur viktigt det är att vi får ta del av de här kunskaperna. Och mm. jag tror vi är säkra på, eller vad säger du Katrin? Att poddlyssnarna kommer också vara väldigt, kommer lära sig, ha fått med sig massa nya kunskaper. Så vi vill jättegärna bjuda in dig igen längre fram, Rebecka, om det går bra. Eh, för du är en av förgrundsgestalterna i Sverige inom det här. Och vi är rädda om dig att få träffa ja. dig. Ja.
1: Ja. Ja, jag kommer gärna.
0: Yes. 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 <laughs> ja. Varmt tack ja. för idag. Tack till ja. båda och ta hand om er. Och vi
2: ses igen. Varmt tack. Gör vi. Tack för, jag Tack. Tack för att fick komma. Tack allihopa. Hej då. Hej då. hej.